0: Un cristiano que continúa perseverando, viviendo en el pecado, no solo es algo impermisible, sino que es imposible. El pensamiento simplemente produce repulsión.
1: Le saluda su anfitrión Miguel Contreras, dando la bienvenida Gracias a vosotros con el pastor John MacArthur. Un teólogo ha dicho que la santidad comienza donde termina la justificación, y si la santidad no comienza, podemos decir que la justificación tampoco inició. Entonces, debemos preguntarnos, ¿se caracteriza nuestras vidas por la santidad? ¿Hemos experimentado la libertad del pecado? Bueno, el día de hoy John MacArthur nos pone cara a cara con el desafío de la necesidad de santificación como parte de la serie Libertad del Pecado,
0: aquí en Gracia a Vosotros. Ahora, conforme entramos al capítulo 6, lo que Pablo nos va a mostrar es que el Evangelio verdadero de gracia no lleva libertinaje simplemente a pecar como loco, porque usted va a estar bien de cualquier manera. En otras palabras, es lo que ha usted oído de personas que dicen que quieren criticar la doctrina de la seguridad eterna. Dicen, bueno, si crees en la seguridad eterna... Entonces, lo que realmente quieres decir es que una vez que eres cristiano... ...simplemente puedes pecar lo que quieras y vas a estar bien. ¿Ha oído usted a personas decir eso? ¡Claro! Es lo mismo. Y entonces, para ellos quieren restringir el evangelio de gracia pura salvadora... ...en su realidad eterna... ...porque temen que esa es la única manera en la que pueden controlar a la gente. Y entonces, violan la pureza de la gracia salvadora como una entidad... ...para poder controlar a personas que podrán abusar la gracia. Pero Pablo no va a permitir nada de eso. De hecho, conforme entra al capítulo 6 de manera necesaria... Y de manera permanente liga una vida santa con la verdadera salvación. En otras palabras, usted no necesita controlar externamente a las personas que son redimidas porque dentro de ellos está implantado un principio de control en virtud de la nueva naturaleza, la nueva vida que está bajo el control del Espíritu Santo de Dios. De tal manera que esto funciona internamente, no externamente. Y vamos a ver esto conforme desarrollamos estos capítulos juntos. Ahora, los capítulos 3, 4 y 5 básicamente hablan de la justificación. Los capítulos 6, 7 y 8 hablan de la santificación para aquellos de ustedes que les gustan las etiquetas teológicas. Si lo quiere ver de otra manera, capítulos 3, 4 y 5 tienen que ver con cómo es que usted se salve. Los capítulos 6, 7 y 8 tienen que ver con cómo es que usted vive después de que ha sido salvo. Y hay una conexión absoluta, una conexión absoluta. Los dos, los dos están ligados. Y me atrevo a decir, amados, que nada es más importante para nosotros que entender en el antinomianismo total de la escena cristiana contemporánea, que entender el eslabón entre la santificación y la justificación. Entender la conexión entre una vida santa y una salvación verdadera. Esa es la razón por la que le he dicho en otras ocasiones que estoy convencido de que la iglesia en Estados Unidos, en muchos, muchos casos, es una iglesia no regenerada, no redimida, perdida en pía, sin Cristo, que va camino al infierno porque no veo ninguna santidad ahí. y Creo que debe haber esa realidad. Bueno, veamos el argumento de Pablo. Digo, podremos continuar y hablando de este tema por mucho tiempo, quiero entrar en el texto. El cimiento para la enseñanza de Pablo de la santidad está establecida en la apertura de este capítulo maravilloso. Permítame tan solo darle tres elementos para abrir los primeros 14 versículos. El antagonista, la respuesta y el argumento. Simplemente tres puntos. Vamos a ver el principio de esos puntos importantes. En primer lugar, el antagonista aparece en el versículo 1. Este es un antagonista imaginario en un sentido probablemente imaginario en este caso, pero no en términos de la experiencia de Pablo. Muchas veces él ha sido acusado de predicar un evangelio de gracia que es antinominiano. Cuando él regresó, usted recordará la ciudad de Jerusalén después de recolectar la ofrenda de las iglesias gentiles y regresó con todos los representantes gentiles para conciliar a los segmentos judíos y gentiles de la iglesia para demostrar amor no solo para satisfacer la necesidad, su necesidad de una manera física, sino para satisfacerlo de una manera espiritual. Él pensó que él podría llegar a identificarse aún más y entonces entró al templo con algunos de esos judíos, fue a ofrecer un voto y él quería mostrar su relación con el judaísmo y mostrar que él no lo había abandonado. Y usted recordará que se desató un escándalo y lo acusaron de hablar en contra de la ley y en contra del templo y en contra de ellos y en contra de Dios y todo lo demás que ellos consideraban ser sagrado. ¿Por qué? porque la doctrina de la gracia les parecía a ellos una enseñanza libertina. Entonces, mantenga en mente, tiene usted dos factores aquí. Por un lado, tiene a los legalistas que quieren decir, no puedes enseñar eso, Pablo, la gente va a andar como loca. Estás enseñando antinomianismo. Por otro lado, usted tiene a los libertinos que están diciendo, enséñalo, Pablo, nos encanta todo esto y vamos a usar esa gracia hasta su extremo. Y ambos están mal. De hecho, ambos dan evidencia de que nunca han sido verdaderamente redimidos en absoluto. Permítame expresar la pregunta de esta manera. ¿Acaso el Evangelio permite que los hombres sean impíos? ¿Puede usted realmente salvo e impío y continuar permaneciendo en, vivir en, perseverar en la misma relación con el pecado que usted tenía antes? Esa es la pregunta. Veamos la respuesta en el versículo 2. Me genoito. Usted no ve eso en su Biblia. Eso es que Dios lo prohíbe. Pero me genoito no traduce Dios prohíbe. Es una expresión. La reacción más fuerte posible es indignación abierta expresado en las palabras de mi abuela ¡Perezca es que el pensamiento se acuerda de esa expresado en lenguaje coloquial contemporáneo de ninguna manera en ninguna manera que nunca sea es negación con aborrecimiento de un pensamiento así la sugerencia misma es totalmente refutada por pablo entonces él no simplemente presenta un gran argumento. simplemente dice, no, no, no. Es una fórmula abierta. De ninguna manera. Absolutamente no. Un cristiano que continúa perseverando, viviendo en el pecado, no solo es algo impermisible, sino que es imposible. El pensamiento simplemente produce repulsión. Ahora, ¿qué está diciendo? Escuche. Porque este es el cimiento del resto del capítulo. Y lo comienza a desarrollar en el versículo 3. Y únicamente vamos a comenzar aquí. Observe cómo lo desarrolla. Aquí es cómo le explica lo que quiere decir cuando él habla acerca de morir al pecado. ¿Qué es lo que realmente quiere decir con eso? Aquí está su explicación. Y él lo hace en una serie de afirmaciones lógicas. Esto es muy lógico. Realmente usted tiene que pensar con Pablo. Realmente está aquí en su modo legal. Él está tomando esto como si fuera un argumento legal. Es muy lógico, es muy fluido en términos del flujo de pensamiento. Pero él avanza desde el versículo 3 al 14 con una serie de verdades, simplemente una tras otra, desarrollando lo que significa el hecho de que hemos muerto al pecado. Y conforme avanzamos a lo largo del primer principio es este. Somos bautizados en Cristo. ¿Lo ve usted ahí en el versículo 3? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Simplemente tome la primera mitad del versículo. Ese es el primer versículo que quiero que vea. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, en nuestra conversión fuimos bautizados en Cristo Jesús? ¿Qué significa eso? Bueno, ¿qué significa eso? Bueno, hablemos de las implicaciones. Que una persona siquiera pueda pensar de preguntar si los cristianos tienen libertad de pecar muestra una falta de entendimiento de lo que es un cristiano. Usted meramente no es declarado legalmente justificado como una persona justa si escoge hacer lo que quiere hacer. Cuando usted se volvió cristiano, usted fue llevado a una unión viva íntima con Jesucristo. Y creo que esa es la mejor manera de entenderlo. La salvación no es que Dios en el cielo ve el registro MacArthur donde dice pecador condenado al infierno y él lo tacha y coloca un sello que dice salvo. No es solo eso. No es algo que se lleva a cabo en el cielo y no tiene nada que ver conmigo. Cuando me vuelvo cristiano, la Biblia dice que mi vida es fusionada con la vida de Jesucristo. Digo, si quiere usar el sentido correcto de la palabra baptizo, soy inmerso en Jesucristo. Ahora, ese es un concepto maravilloso. Cuando usted se volvió cristiano, usted fue sumergido en Jesucristo, fue fusionado en Jesucristo. Ahora, si usted fuera a estudiar, por ejemplo, varios otros pasajes, simplemente un par que vienen a la mente, puede escribirlos. 1 Corintios 10 2, habla de ser bautizado en Moisés. Habla de los hijos de Israel en el desierto que fueron bautizados en Moisés. Lo que significa es estar bajo la autoridad de Moisés, participar en el liderazgo mosaico, participar en el privilegio mosaico, participar en la bendición mosaica. Aquello que Dios hizo en su vida alcanzó a la gente que lo siguió. Entonces ser inmerso en Moisés significaba estar involucrado en todo lo que Dios estaba haciendo en la vida de Moisés. Y ese es un buen paralelo. Conforme los hijos de Israel, en un sentido, fueron fusionados en Moisés, él fue su líder, él fue el ancla a Dios, él fue el canal a través del cual Dios habló, él fue aquel que tuvo el rostro que brillaba y revelaba la gloria de Dios, y eso estaban en Moisés, en un sentido, unidos con él, en un sentido inclusive más real y más profundo, somos bautizados en Jesucristo, somos colocados, inmersos, profundamente en Cristo. Ahora, creo que esto es usado de manera metafórica aquí, esto no está hablando aquí de H2O, creo que él está hablando... Como lo hace en términos de bautismo en 1 Corintios 12, cuando él habla de que todos hemos sido bautizados con el Espíritu Santo. Y él no está hablando de agua ahí. Él está hablando de un ministerio de inmersión en donde el Espíritu de Dios, el Cristo es el bautizador. Y mediante la agencia del Espíritu de Dios, él nos sumerge en el Espíritu y por lo tanto en la iglesia, la cual conlleva la vida universal del Espíritu. Ahora estos son pensamientos profundos, pero está hablando metafóricamente. Somos fusionados, inmersos profundamente en Jesucristo. habla de una comunión íntima, personal. Primera de Juan habla de esto y dice, nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo. Jesús dijo en Mateo 28, él dijo, He aquí, yo estoy ¿qué? con vosotros todos los días. Pablo dijo a los Corintios en 1 Corintios 6, 17, El que está unido al Señor, que un espíritu es con él. Y entonces cuando usted se convirtió en cristiano, usted se volvió uno con él. Un escritor dice, la introducción o el colocar a una persona, lugar o cosa en un nuevo ambiente o en unión con algo más como para alterar su condición o su relación. Con su ambiente previo es la mejor definición de baptizo. Es colocarnos en un nuevo ambiente, colocarnos en una nueva unión, en una nueva relación, con nuevas condiciones, todo diferente. Y entonces lo que Pablo está diciendo aquí es, mire, cuando fuiste salvo, fuiste colocado en Jesucristo. Es un concepto increíble. Y voy a ser honesto con usted en este punto. Usted nunca lo va a entender de manera ...total, hasta que llegue al cielo. Yo no lo entiendo de manera completa, simplemente veo lo que dice y lo acepto por fe. En Gálatas 3.27 dice... ...como muchos de vosotros han sido bautizados en Cristo, vestidos de Cristo. Y ahí él equipara el vestirse de Cristo y el bautizar en Cristo como uno y el mismo. Simplemente son dos maneras de hablar de esto. En un sentido es como ser inmerso en Cristo. En otro sentido es como colocar a Cristo en usted, vestirse de Cristo. Colosenses 2 habla del mismo asunto en el capítulo 2, versículo 11 en quien fuisteis circuncidados con la circuncisión hecha sin manos, al quitarse el cuerpo de pecados de carne por la circuncisión de Cristo, sois sepultados con él en bautismo, en el cual también son resucitados con él a través de la oración de Dios, quien lo ha resucitado de los muertos. Entonces, en un sentido, ha sido colocado usted en su circuncisión. Usted ha sido colocado en su muerte, usted ha sido colocado en su sepultura, usted ha sido colocado en su resurrección, usted es fusionado con Cristo. Increíble. Como puede ver, eso es precisamente por qué Pablo, en 1 Corintios 6, dice, ¿cómo es posible que pueden unirse con una prostituta? Porque cuando hacen eso, están uniendo a Cristo, una prostituta, porque están fusionados con Él. Inclusive, cuando estábamos muertos en pecados, Efesios 2:5, Él nos dio vida, escuche esto, junto con Cristo y nos ha resucitado juntos y nos hizo sentarnos juntos. Morimos con Cristo, resucitamos con Cristo, ascendimos con Cristo, reinamos con Cristo. Y él dice al final del tercer capítulo de Apocalipsis, les he dado el sentarse conmigo en mi trono. Entonces escuche. Digo simplemente a partir de eso y nada más. Si cerramos el libro de Romanos y fuéramos a casa, sabríamos que es imposible que una persona continuara en la misma relación con el pecado que él tenía antes de eso porque Él ha sido fusionado con Jesucristo, quien es eternamente santo. Ahora, algunas personas creen que esto significa bautismo en agua, que Dios les ayude. Digo, este es un versículo seco, si es que hubiera habido alguno que fuera seco. Pero permítame decirle algo, usted no puede evitar el reconocer que tras bambalinas hay algo de agua debido a las palabras que escogió. Alguien podría decir, bueno, ¿por qué no simplemente dijo, todos los que creen en Cristo están creyendo en su muerte, creyendo en su resurrección y están unidos con Él? ¿Por qué usa el bautizado? Porque el bautismo, ese maravilloso acto simbólico, hermoso, se había vuelto a la identificación externa de una fe interna. Él no está promoviendo salvación por agua. Eso sería contradecir en el capítulo 3, 4 y 5. No hay agua en ninguno de esos capítulos, por cierto. No está negando todo lo que él acaba de decir. Pero escuche, en esos días, el bautismo en agua... Era una señal fija para la fe. Y con mucha frecuencia en las Escrituras, cuando usted lee bautismo, podría sustituir fe. Porque el escritor ve esos dos iguales. El bautismo siendo la señal externa de la fe. La gente en esos días que creía en Cristo era bautizada. Entonces Pablo puede decir que Cristo fue colocado en el bautismo. Gálatas 3.27. Y e inclusive Pedro podría decir, el bautismo ahora no salva. 1 Pedro 3.21. Y Tito puede decir fuimos lavados por el lavamiento de la regeneración, Tito 3:5 Y podría ser dicho que nuestros pecados son lavados en Hechos 22:16 dieciséis Y en todos esos casos, no estamos diciendo que usted es salvado por agua, pero simplemente se volvió el símbolo de fe y entonces en un sentido fue usado de manera sinónima. Y probablemente es verdad que los romanos estaban muy conscientes del bautismo y esa es la razón por la que en el versículo 3 él dice, ¿o no sabéis? ¿Se han olvidado de lo que su bautismo simbolizó? Esa es la belleza del bautismo. Esa es la razón por la que estoy convencido que el único bautismo válido es inmersión porque es el único que demuestra de manera absoluta la entrada del creyente en una unión total con Jesucristo, y eso es inmersión. Él está diciendo, ¿son ignorantes el significado de su bautismo? ¿No saben que simboliza la realidad espiritual de ser inmerso en Jesucristo? La realidad trágica es que ese símbolo se convirtió en una realidad para muchas personas. La mente carnal siempre convierte el símbolo en la realidad y elimina la realidad. Entonces vemos la primera gran verdad. Estamos en unión con Jesucristo. Es un pensamiento increíble. Uno con Él. Creo que Pedro quizás lo dice tan maravillosamente como podría ser dicho en 2 Pedro 1.3. Según su divino poder, nos ha concedido todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Cuando usted fue salvo, su poder le dio todas las cosas que pertenecen a la vida. Eso es Vida verdadera, vida espiritual y piedad. Y después, en el versículo 4, él dice que se nos han dado promesas excesivamente grasas y ricas para que mediante estas os volváis participantes de la naturaleza divina, habiendo escapado la corrupción que está en el mundo mediante la concupiscencia. La salvación lo sacó de la corrupción y lo hizo un participante de la naturaleza divina y lo equipó con todo lo que la vida y la piedad puede tener. Es simplemente una gran verdad. Ahora ese es el principio número uno. Veamos el principio número dos y nos detendremos con este. Somos identificados no solo en Cristo, sino particularmente en su muerte y resurrección. Versículo tres. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Ahora veamos eso por un momento. En primer lugar, fuimos bautizados en su muerte. ¿Qué es lo que estamos diciendo aquí? Estamos diciendo que lo primero que sucede cuando usted es salvo es que usted asiste a su propio funeral. Ahí es donde todo comienza. Usted muere al pecado. Ahora observe el versículo 4. Porque Y este versículo simplemente retoma el pensamiento del versículo 3. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. Esto es por el bautismo espiritual, no el agua. A fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Ahora, somos sepultados en su muerte y resucitamos en su resurrección. Es una afirmación increíble. Somos sepultados, versículo 4, juntamente con él para muerte por el bautismo. Y después tiene usted una cláusula de propósito jin en el griego, lo cual significa para qué resucitemos para andar en vida nueva. Ahora, ¿qué es lo que eso está diciendo? Cuando usted fue salvo, ahora escuche esto, y no puedo explicarlo en últimas, únicamente en el sentido simple. Cuando usted fue salvo, cuando usted vino a Jesucristo y creyó en él, mediante un milagro divino, usted fue colocado en Jesucristo. Y usted fue llevado de regreso dos mil años atrás y usted murió y usted fue sepultado para que la vida antigua pudiera morir y usted pudiera resucitar para caminar, ¿en qué? En vida nueva. Una muerte se llevó a cabo y lo que sale de esa tumba es algo muy diferente de lo que entró a esa tumba. Según está en Cristo, nueva criatura es. Entonces, el propósito para que usted muriera al pecado era para que usted pudiera vivir para Dios. Ahora, amados, creo que esta es una verdad muy simple. Los cristianos son diferentes. Y entonces cuando usted hace la pregunta, bueno, simplemente sigamos pecando, no, 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 no puede hacer eso. No es que usted no tiene permiso, es que usted no lo puede hacer porque usted está en una esfera diferente. Usted no puede continuar viviendo en pecado. Usted no puede tener el mismo pecado habitual que caracterizaba su vida antigua. Va a ser diferente. Como Cristo, observen en el versículo 4, resucitó de los muertos por la gloria del Padre, Gloria, ahí se refiere a la suma de todas las perfecciones de Dios, su majestad, su poder, su excelencia. Así como aquello fue desplegado en la resurrección de Jesucristo, así también usted ha resucitado de esa tumba para caminar en vida nueva. Observe que dice, ahí también, así también nosotros andemos en vida nueva. Andemos, muestra obligación. Esto muestra la obra de Dios. Puede decir ahí, para que caminemos en vida nueva. Caminamos en vida nueva. saben una cosa? Yo soy cristiano. Yo soy diferente de lo que solía hacer. Es correcto. Y alguien simplemente lo dijo de esta manera. No soy lo que debo ser, pero ciertamente no soy lo que era, ¿verdad? Ese es el punto entero. Soy diferente. Entonces, cuando alguien viene y dice, bueno, simplemente voy a seguir viviendo mi vida antigua, pero simplemente metí a Jesús. Ajá. Usted no añade a Jesús como si fuera sal divina a su actividad humana. Esta es una verdad tremenda que cuando usted viene a Cristo, usted es inmerso en su muerte y resucita para caminar en vida nueva. Usted es totalmente diferente. Morimos en Cristo para vivir en Cristo. Compartimos su muerte para participar de su vida. Somos justificados para ser santificados. Son realidades inseparables. Carlos Hodge, ese gran teólogo, dijo, no puede haber participación en la vida de Cristo sin una participación en su muerte. Y no podemos disfrutar los beneficios de su muerte a menos de que seamos participantes del poder de su vida. Debemos reconciliarnos con Dios para ser santos y no podemos ser reconciliados sin volvernos santos. Fin de la cita. Entonces, Así como Cristo murió y resucitó, su pueblo muere al pecado y resucita para Dios. Así como la vida de resurrección de Cristo fue la consecuencia cierta de su muerte, así también la vida santa de creyentes la consecuencia cierta de su resurrección y muerte al pecado. Y ahora caminamos en vida nueva. ¿Qué es eso? ¿Qué es vida nueva? Caino, no neo, no nueva en términos de cronología, nueva en términos de cualidad. Un nuevo tipo de vida, una nueva calidad de vida, no como la vida antigua. La justicia ahora se vuelve nuestro patrón. Y mientras que en el pasado todo era pecado no mitigado, ahora está el patrón de justicia. Oh, sí, es una realidad. El pecado sale aquí y allá, ¿no es cierto? Descubriremos por qué, por cierto, cuando lleguemos al capítulo 7, así que sea paciente. Pero tenemos una vida nueva, una vida santa. Algo ha pasado. La Biblia habla de esto en términos tan hermosos, Ezequiel 36 lo llama un corazón nuevo. Ezequiel 18 lo llama un espíritu nuevo. 2 Corintios 5 lo llama una nueva criatura. Gálatas 6.15 una nueva criatura. Efesios 4.24 un nuevo hombre. Apocalipsis 2.17 un nuevo nombre. El Salmo 40 dice que tenemos una nueva canción. Todo es nuevo. Y observe lo que dice. Andemos en vida nueva. Escucha ahora. No es solo una nueva creación. Es una nueva creación que vive diferente. ¿Qué significa la palabra andemos en el Nuevo Testamento? ¿Es la palabra para qué? Conducta espiritual diaria. Cuando usted se convierte en cristiano, usted comienza a caminar en un tipo de vida diferente. ¿Y qué tipo de vida Jesús tuvo? Una vida santa. Si la vida antigua fue la cualidad de la maldad, la nueva vida es la cualidad de la justicia. Ahora, Pablo afirma esta gran verdad en el versículo 5 al usar otra analogía para resumir su pensamiento. Porque si fuimos, me encanta esto, futos. Si hemos sido crecidos juntos con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Simplemente no puedo decirle lo que el término me causa. La palabra significa crecer juntos. Si hemos sido crecidos juntos con Jesucristo. Si hemos sido cultivados juntos con Jesucristo. Más adelante, en el capítulo 9 de Romanos, Él habla de ramas que son injertadas. Si hemos estado creciendo juntos. Juan habla de la vid y los pámpanos. Si hemos estado creciendo juntos con Cristo, si su vida está en nosotros, si Él está en nosotros, si su poder está en nosotros, dando fruto, si Él es con nosotros, hemos estado moviéndonos juntos, creciendo juntos. Si crecemos juntos en su muerte, crecemos juntos con Él en su resurrección. Bishop Moon lo dijo, hemos recibido la reconciliación para que andemos ahora, no alejados de Dios, como si fuéramos liberados de una prisión, sino con Dios, como sus ciegos en su Hijo. Debido a que somos justificados, debemos ser santos, separados del pecado, separados a Dios. No como una mera indicación de que nuestra fe es real y que por lo tanto estamos legalmente seguros, sino que debido a que fuimos justificados para ese mismo propósito, para que fuéramos santos. Las uvas en una vid no meramente son una muestra viva de que el árbol es una vid y que está viva, son el producto para el cual la vida existe. Es una cosa en la que no debemos pensar que el pecador debe aceptar la justificación y después vivir para sí mismo. Es una contradicción moral de la naturaleza más profunda y no puede ser entretenida sin mostrar un error inicial en el credo entero espiritual del hombre. Fin de la cita. En otras palabras, Él dice: Usted no puede tener la justificación sin la santificación. Eso es simplemente y de manera exacta lo que Efesios 2 dice cuando dice: Sois salvos por medio de la fe, ¿verdad? No por obras para que nadie se gloríe. Pero somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas, ¿verdad?, como resultado. Usted no es salvo por buenas obras, usted es salvo para producirlas. Es un concepto maravilloso. Permítame ahora resumirlo. Un cristiano es nuevo, totalmente nuevo. Él se ha vuelto algo que nunca antes fue. No es adición, es transformación. Archive eso en algún lugar porque vamos a regresar a eso. No es añadir algo. No es que usted obtiene algo que no tenía antes y usted se queda con lo que tenía antes. Es transformación. Ser un cristiano es no recibir algo nuevo es volverse a alguien nuevo. Significa que hemos muerto al pecado en nuestra nueva naturaleza. El pecado ya no es el poder permanente en nuestra vida. Es maravilloso. Y todo esto es más que algo que Dios dice acerca de nosotros. Es algo que Dios hizo por nosotros. Aquí es donde tenemos que comenzar. Las palabras de Carlos Wesley en el gran himno y cómo puede ser es una, son una conclusión apropiada. Por mucho tiempo mi espíritu encarcelado yacía, atado en el pecado en la noche de la naturaleza, tu ojo produjo un rayo avivador, me desperté, el calabozo se llenó de luz, mis cadenas cayeron, mi corazón fue liberado. Y aquí viene lo principal, me levanté y ¿qué? Te seguí. Como puede ver, esa es la clave. Como puede ver, Wesley sabía que la justificación llevaba a la santificación. Si usted vino a Cristo, usted ha sido salvado para santidad. Usted no es el mismo, usted es diferente. Y si usted no es diferente, más vale que usted se examine para ver si usted realmente está en la fe. Oremos. Padre, nos sentimos como niños pequeños dando vueltas en la biblioteca inmensa de verdad grandiosa tratando de encontrar una explicación elemental que la pueda reducir para que nuestras mentes simples puedan entender ayúdanos, ayúdanos a ver y oír lo que tú nos estás diciendo y por lo menos entender el cimiento de que ser salvo es ser diferente Estar muerto en términos De haber muerto al pecado Es estar vivo Para Dios Y caminando en un nuevo tipo de vida Gracias por esa palabra clara Y oramos que tú abras la verdad Conforme la estudiamos diligentemente Para que podamos ser Para la gloria y alabanza de nuestro Salvador Oramos en su nombre Amén
1: carta nos alentó a examinar nuestras vidas y asegurarnos de identificar un claro patrón de santidad en las mismas, porque la ausencia de santidad cuestiona la realidad de nuestra salvación. Estamos en la serie Libertad del Pecado, aquí en Gracia a Vosotros. Y quiero recordarle, estimado oyente, que tenemos a su disposición el libro Santificación, en donde John MacArthur nos enseña que Dios desea que su pueblo sea santo y la santificación es el objetivo de cada creyente, adquiéralo en la página de gracia.org o en su librería cristiana más cercana. Y le recuerdo que puede descargar todos los sermones de esta serie Libertad del Pecado, así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores,